0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de l'année des Incorrectibles version 2023. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver et à ceux à qui je ne l'ai pas encore dit, eh bien je vous souhaite tout le meilleur pour cette année, une année qui va bah, encore s'annoncer sans doute difficile. Merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine sur cette chaîne YouTube et à vous surtout les contributeurs du Tréon, c'est notre seule source de financement grâce à laquelle donc, nous pouvons vous proposer chaque semaine ces épis émission inédite. Alors, cette nouvelle émission a une saveur un peu particulière puisque je reçois eh bien, le premier invité qui m'avait fait l'honneur eh d'accepter mon invitation au lancement de cette chaîne alors que je venais de quitter une radio qu'on ne citera pas Voilà, après trois années d'une émission qui portait d'ailleurs le même nom, Les Incorrectibles et vous m'aviez fait donc l'honneur d'accepter d'être en quelque sorte on peut dire le parrain de cette émission. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, euh, cet invité, vous l'avez reconnu. Il s'agit de Florian Philippot, qui est le président des Patriotes. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci beaucoup donc de revenir nous voir. Alors, ça fait un petit bout de temps quand même, hein, puisque c'était euh, en septembre 2021, euh, de mémoire, euh, que cette chaîne avait été lancée. Donc voilà, euh, j'estimais quand même qu'à hein, un peu plus d'un an et, et presque six mois après, euh, il était à peu près euh, pas étonnant de vous recevoir pour euh, vous faire agir sur l'actualité. Puis vous avez vu un nouveau décor, on s'est presque adapté à, à votre mouvement, hein les Patriotes, couleur orange.
1: Oui, c'est ce que j'ai remarqué en arrivant. <rire> Comme la banquette. Hein c'est vrai, l'orange est la couleur des Patriotes. Mais je suis heureux d'avoir parrainé votre chaîne puisqu'elle a connu un succès bah écoutez, croissant et grandissant.
0: Ouais, et puis avec de plus en plus de procès, ce qui, je crois, bon paraît-il un gage de succès. Mais bon, ce qui est amusant, c'est qu'on les gagne tous. Bon, ça nous fait travailler un petit peu quelques avocats néanmoins amis. Mais en tout cas, merci voilà, d'avoir été, je le redis encore avec insistance. Merci à vous. Donc, le premier invité qui nous a fait confiance et puis qui avait fait d'ailleurs de mémoire un très beau score. Alors, cher Florent Philippot, comme je le disais, euh, enfin comme je vous le disais, hors antenne, plutôt cette émission on va l'articuler en, en, en deux temps, voire trois même, puisqu'on va un petit peu, même si on est la deuxième émission de l'année, revenir sur l'année écoulée, parler de l'actualité, de votre actualité, de celle des Patriotes, et puis euh, également de sujets un peu plus sensibles comme euh, le Covid, et pour cela et eh bien on basculera, c'est la tradition, sur une autre plateforme qui s'appelle Utreon, mais dont euh, maintenant euh, les euh, spectateurs de cette chaîne ont l'habitude. Alors, première question, euh, pour faire le bilan de cette année et regarder les perspectives qui s'annoncent pour cette nouvelle année, si vous deviez euh, nous donner euh, trois mots pour décrire l'année 2022, lesquels choisiriez-vous, Florian Philippot
1: Je dirais euh, folie, euh, résistance, incontestablement, et euh, vérité. Folie, d'abord, parce que on a quand même, il faut quand même le dire, on a quand même continuer dans une espèce de, 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 de folie d'État qui d'ailleurs me semble bien commencer en 2023 également on n'en est pas sorti euh, je rappelle quand même qu'il y a un an exactement on manifestait contre le passe vaccinal qui allait être introduit le 15 janvier 2022 donc euh, et Macron vrai, donc
0: on, on va en presque en fêter
1: ouais je vais même vous donner un, un anniversaire vous l'avez peut-être pas remarqué jour pour jour aujourd'hui vous savez ce qu'on fait les un an de la déclaration de Macron qui voulait emmerder des millions de Français c'était exactement il y a un an le 4 janvier 2022.
0: Non, enfin, la date à laquelle on enregistre, on enregistre cette là. émission va être tout à voilà. fait transparente. Pour ne... nos téléspectateurs. Voilà, je Alors. ne brise aucun, ah. aucun mystère. Aucun mystère. En, euh, en tout cas,
1: c'était... En tout cas, quelques jours près pour ceux qui regarderont euh, en direct. Alors, euh, donc ça, quand même, la folie totale. Et puis, on a poursuivi avec cette espèce de... De, de, de folie là énergétique qu'on connaît actuellement on nous dit euh, il faut mettre un pull à col roulé euh, pas de chauffage etc bon ah, je si, vais même pas so euh, la mer euh, mais son le roulé hein. oui, mon mais, so col roulé euh, tout à fait régulièrement euh... qui se méfie qu'on n'aille pas le, le chercher par la peau du, du pull à col roulé 1 c 4 ça va nous faciliter la tâche alors on va y revenir
0: mais donc l'année écoulée donc, donc est folie ça.
1: ensuite euh, résistance alors là je dois quand même le souligner parce que c'est peut-être un peu plus positif euh, pour moi 2022 c'est l'année où clairement c'est consolider une résistance en France – Que vous avez d'ailleurs pour beaucoup incarné, avec d'autres. – Avec d'autres, mais mon mouvement, j'essaie de le mettre effectivement comme un pôle d'organisation un peu central dans cette affaire. Mais c'est vrai que c'est l'année où on a vu plein de gens qui ne se parlaient pas se mettre à se parler, hein, dans les milieux, entre des avocats et des politiques, des médecins, euh, des artistes, des sportifs, etc. Et je trouve ça formidable, et je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et, et vraiment, je pense que ça ne peut pas être détruit, ça. Donc ça, pour moi, c'est important, et c'est en France, et ce n'est pas qu'en France. On a vu des mouvements en Italie, aux États-Unis, les Convois de la Liberté, quand même, il y a un peu moins d'un an au Canada, qui ont obtenu, en fait, euh, qui ont changé le cours de l'histoire au Canada, parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas maintenant.
0: Ah, bah, c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'on est regardé euh, de plus en plus au Canada. Ah, bah. Euh, Donc, euh, ah, bah, je, je salue euh, tous
1: nos euh, amis canadiens, en particulier euh, québécois à qui je souhaite l'indépendance, je vais être clair. Moi, je me bats pour le Québec libre, en bon gaulliste que je suis, mais au-delà de ça, je salue la... Ouais, elle est pas, elle est pas francophone, mais je salue la première ministre d'Alberta qui s'appelle Daniel Smith, une province du Canada, et qui est arrivée au pouvoir il y a quelques mois dans la foulée, les convois de la liberté, en fait, et qui a dit euh, chez nous, euh, on s'excuse pour les suspendus, on les réintègre, on les indemnise, on leur présente des excuses officielles, et nous, tout ce qui s'approche de près ou de loin au forum économique de Davos, on le botte en dehors de la province euh, euh, voilà donc c'est je trouve que c'est intéressant vous avez eu en Floride Ron DeSantis qui est en train de faire des choses formidables donc, et, et puis en France quand même des choses qui s'organisent qui se cons consolident donc résistance et enfin vérité et là je dirais que ça concerne surtout la dernière période de l'année 2022 et ça me semble s'accélérer encore en 2023 où euh, en fait on a l'impression que l'empire du mensonge est en train de s'écrouler regardez Elon Musk qui arrive à la tête de Twitter tous les jours, c'est une bonne nouvelle C'est extraordinaire. Tous les jours, il nous sort des Twitter files, les dossiers Twitter que vous ne retrouvez jamais dans un article du Figaro, du Monde, sur TF1 ou BFM. Jamais, il ne vous en parle pas. Mais il faut les lire. C'est À chaque fois, et c'est documenté. Il met des copies d'écran, des mails internes de Twitter entre les cadres, les cadres dirigeants de Twitter à l'époque, etc., avec le FBI. Avec, c est, c est, on pourrait croire, pour le coup, on se dirait « mais on est en plein roman complotiste ». Mais pas du tout. C'est la vraie réalité, c'est daté et ça nous explique qu'on avait raison, qu'il y a une machine de censure qui s'était mise en place, de désinformation, de propagande, notamment sur le Covid, et pas que, aussi sur l'ingérence russe, enfin, il y a des choses qui sont sorties cette semaine, par exemple, très intéressantes là-dessus, euh, la pseudo-ingérence russe, comment ça a été monté de toute pièce, et ça, ça fait éclater des vérités qui sont une arme pour nous, extraordinaire, parce que les gens pourront plus se faire manipuler demain, beaucoup plus difficilement, en tout cas. Vérité, regardez en Allemagne, vous avez le, le vice président, pareil, on n'en parle pas en France, hein, donc le vice président du Parlement allemand, le Bundestag, qui dit, il faut une grand, on va faire une grande enquête sur les effets secondaires. Je vais pas développer parce que je crois qu'on est encore sur YouTube. Ouais. On donc en je ne le pas. Tout à Chacun aura compris. Et puis, euh, vous avez euh, des vérités qui émergent un peu partout euh, sur le... Je crois que les gens comprennent aussi l'arnaque du marché européen de l'électricité. Vous voyez, une chose dont on ne parlait absolument pas avant. Enfin, nous, on en parlait dans le désert, je dirais un peu dans le camp souverainiste. Mais personne ne le reprenait, ça ne rebondissait pas. Et maintenant, c'est dans la tête et dans l'esprit de chacun. Je trouve ça très, 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 très positif.
0: On reparlera de l'actualité internationale tout à l'heure, mais j'aimerais revenir à l'actualité nationale. Quel est pour vous l'événement le plus marquant de l'année écoulée, si vous ne deviez en retenir qu'un seul, outre sans doute l'élection présidentielle, mais bon.
1: Oui et non. Ça, j'avais dit que ça ne marquerait pas les esprits. Euh, j'avais été là-dessus un peu mal à Mirma en disant euh, « Malheureusement, ça risque de mal se passer et ça ne sera pas ça l'événement de l'année ». Je pense que... Je ne suis pas certain que l'événement marquant dans le monde soit en France, honnêtement, cette année, en 2022. Euh, je, je pense que... Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, me semble, est, enfin, si vous voulez, la, réélection, la réélection par exemple de, de, de Santis en Floride, pour moi, est un, un événement qu'on mesure mal. C'est un événement très important parce que ça rebat
0: les cartes ouais, politiquement que vous dire aux États-Unis. Voilà, pour l'année prochaine, donc vous pensez que ça peut changer la donne ah,
1: Moi, je pense qu'il euh, peut y avoir un renversement complet euh, de majorité et de tendance aux États-Unis. Euh, nous allons voir comment ça va se passer. Et Donald Trump... Euh alors, il y a une espèce, vous savez, en ce moment, de, 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 de conflit entre Donald Trump et Ron DeSantis. Je ne rentre pas là-dedans, mais euh, en tout cas, il y a là-bas une opposition à Biden. Biden, en lui-même, il n'incarne rien. Il a déjà du mal à se mouvoir lui-même et, à, et à, si vous voulez, il dit bonjour aux gens dans, dans, dans le vide. Donc, euh, Biden, ça n'est plus grand-chose. Mais tous les gens autour de lui qui dirigent réellement la politique américaine sont aujourd'hui, je dirais, euh, concurrencés, défiés par une vraie opposition et, et, et on la voit en train vraiment de se construire sur les vrais
0: sujets, les vrais enjeux aux États-Unis. Malheureusement, ça n'est pas encore le cas en France. Donc en France, l'événement marquant, il y en a... enfin, vous diriez que c'est encore la, la lutte contre la restriction des libertés je, qui je, était... Honnêtement, je, je réfléchis en, en à France à... L'événement marquant,
1: c'est sûrement que le, le peuple français euh, a su euh, se mettre debout quand il le fallait, mais... Je, je, je suis un peu oui, déçu de 2022. J allais, j allais oui Non, je ne vais, je vais pas inventer quelque chose. Je, Pourtant, je... vous étiez très actifs, vous, pour votre part. Alors, nous, par exemple, le 8 janvier, par exemple, le 8 janvier 2022, il y a eu la très grande manif contre le passe vaccinal Union Sacrée. Je crois que c'est la plus grosse manif de l'année 2022. Donc là, vous
0: pouvez dire que c'est la date anniversaire. Voilà. Cette, le, alors, c'est ça. Ben,
1: c'est très important. Et les gens étaient très, très nombreux ils s'en souviennent. Euh, nous, on avait invité. Tout le monde et beaucoup avaient pris la parole. Euh, bon, je crois que c'est la plus grosse manif de 2022 en France, il me semble. J'avais vérifié dans les stades des préfectures. Euh, tant mieux. Mais vous euh, voyez, j'aurais aimé que ce mouvement ensuite prenne encore plus d'ampleur. Je dois reconnaître que euh, en France, mis à part, il y a un événement important quand même, il faut le souligner, c'est l'opposition qui est devenue majoritaire à l'Assemblée nationale. Le 19 juin, l'opposition a la majorité absolue. Les macronistes sont en minorité. Très bien. Mais qu'est-ce que l'opposition a su faire de sa majorité pour l'instant Alors, on
0: va y revenir juste. Euh, dernier voilà. mot. C'est pour ça que... que je ne peux pas être
1: hyper optimiste, en tout cas hyper positif, plutôt sur le bilan 2022 pour les Français, parce que je trouve qu'on aurait pu, on aurait pu être bien plus fidèle à notre euh, tradition et à notre image de Gaulois réfractaires. On n'a pas été assez ni gaulois ni assez réfractaires. Peut-être nos valeurs.
0: Euh, quelle est la personnalité française euh, de l'année 2022, si vous en aviez une à choisir
1: euh... Personnalité française, euh, je dirais, j'hésite entre le professeur Perron, que, honnêtement, qui honnêtement, Qu on a reçu ici, ouais, que je vous avais reçu et qui honnêtement a été extrêmement euh, courageux, vous voyez, mais j'hésite entre lui et le professeur Raoult. Je suis toujours dans le, un peu dans le même milieu quand même. Pour moi, ces médecins-là, qui ont su sortir de la doxa, qui est très forte dans leur milieu, quitte ensuite à passer devant le Conseil de l'ordre, voire la justice, hein, ont eu beaucoup de courage. Et ont été euh, ont eu un rôle extraordinairement bénéfique. D'abord, ils ont entretenu le moral de la population et des troupes. Euh, et ils ont apporté une caution scientifique, de crédibilité, et ils ont eu du courage. Donc, moi, pour moi, ce sont ces gens-là. Il y en a plein d'autres. j'ai envie de citer un médecin anonyme dans un, une petite commune de France qui, lui aussi, est traîné devant le Conseil de l'ordre aujourd'hui. On en parle moins parce qu'il n'est pas connu, mais il a été, à mon avis, tout aussi courageux.
0: – Alors on en vient donc à ce que vous abordiez, donc cette année électorale 2022, avec quatre déplacements aux urnes, hein, donc pour les Français, ce qui était quand même assez énorme. Quel bilan vous tirez de cette séquence électorale au... en général, de manière globale
1: ?– Alors, point de vue campagne Déjà, débat... comment vous
0: expliquez la réélection d'Emmanuel Macron Parce que en dépit de toute la défiance qu'il peut susciter, il a été réélu, ça vous le contestez pas ?– Non, mais pas de débat, pas de campagne, campagne nulle.
1: Je jamais vu une campagne présidentielle aussi nulle de ma vie. – Atone. Complètement atone, complètement nul. Aucun intérêt. Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien dit. Il a refusé, lui, d'aller dans l'arène. Il n'a pas débattu. Euh, – C'est peut-être grâce euh, à... à ça, d'ailleurs, qu'il a sûrement. gagné. – Sûrement. Il s'est mis derrière l'Ukraine, à l'époque, qui venait de démarrer, la guerre d'Ukraine qui venait de commencer, fin février. Il s'est mis derrière tout ça, un peu le Covid encore, etc. Résultat, il n'a pas fait campagne. Et honnêtement, ses adversaires en face soit été empêché d'être candidat à cause de l'absurde... J'en suis un. Je suis pas le seul. Alors voilà, j'allais y venir. À cause de
0: l'absurde. Des 500 signatures. Je dirais c'est plus qu'absurde même. C est, c est, c est un, Il un réformer le système, qui... système électoral. Ah, mais... C'est un système dépassé. Qu'est-ce qu'il faut faire Puisqu'on le rappelle, donc vous n'aviez pas pu. Avoir les signatures. Les signatures. Et, et signatures. moi, j'ai prévenu
1: très tôt pour remettre les,
0: les, les, les quelques dizaines
1: de signatures que j'avais, pour les remettre dans la nature et dire au maire, allez vraiment parrainer des gens qui peuvent les avoir. Moi, je ne pourrais Alors pas. Alors qu'est-ce que vous
0: proposez comme alternative Parce que le but, c'était plutôt pour qu'il n'y ait pas de, de Charlot qui se présente. C'était ça euh, le Bien but sûr, premier. Bien Mais je rappelle que quand le général de Gaulle l'a mis, c'était 100. C'était pas
1: 500. Euh, et ensuite, c'est Giscard qui, a, qui est passé à 500. De toute façon, Giscard est toujours dans les mauvais coups. Hein. Donc, bon, là aussi. Et puis, le, les parrainages jusqu'à Hollande étaient anonymes. Et voilà, et là, le programme, ah, ça change tout. Voilà, ça. Et puis, il n'y avait pas tous les systèmes d'intercommunalité, de pression sur les maires. Celui qui a cassé cette anonymat, c'est François Hollande. C'est Hollande. Donc, soit il y a deux, deux solutions. Ne rien avoir, ça me paraît pas possible. Parce que je pense pas que, sinon il y aurait 2000 candidats. Enfin, je ne vois pas comment on va faire une campagne, comment on va faire. Il y a deux solutions. Qu'est-ce que vous proposez -vous Soit on garde des élus, les maires, ok. Mais il faut remettre l'anonymat. Il faut sûrement baisser un peu le seuil. Parce que, euh, déjà, il y a moins de communes en France. Je rappelle qu'à cause de Hollande aussi, qui a fait la fusion des communes, on a perdu 2000 communes en France. C'est un à électoral. On a perdu 2000 communes quand même, qui ont fusionné. C'est quand même 2000 signatures aussi en moins. Et puis, euh, les maires, maintenant, sont beaucoup plus tenus, ils nous le disent, hein, par euh, les les et machin. Bon. Donc, passer ce seuil peut-être de 500 à 300, je ne sais pas, il faut y réfléchir. Et puis, anonyme, indispensable, ça, vraiment anonyme. Parce que je peux vous assure qu'il y a des campagnes dans la presse locale qui sont juste inadmissibles, complètement antidémocratiques. Ou alors, on passe carrément à un système de parrainage citoyen, où là, ce n'est plus du tout les maires qu'on décharge de cette responsabilité dont ils ne veulent plus, manifestement, on la donne aux citoyens français inscrits sur les listes électorales. Et par exemple, on fixe ensemble un chiffre, je ne sais pas, 50 000, 100 000. Ça, c'est à voir et Une à sorte discuter. de
0: pré-primaire,
1: Exactement. Vote. Alors, on me dit, le problème de ce système-là, je l'entends, c'est que ça peut favoriser les lobbies. Vous pourrez avoir plein de candidats des lobbies, ceux qui sont capables de réunir 100 000 signatures, mais qui n'incarnent que ce lobby des 100 000 signatures. et n'ont pas un courant politique. C'est effectivement un peu gênant. Problème qu'on a moins si ce sont les maires. Je, je l'entends ou un, un système mélangé avec, à ce moment-là, encore moins de maires, peut-être juste 100 maires plus 50 000 citoyens. C'est peut-être le meilleur système.
0: Un mix, des deux. Un mix euh, des deux. Sur la réforme des institutions, quelles sont les, les principales mesures qu'il faudrait prendre, selon vous, Florian Philippot Moi,
1: je prends mon balai et... Je, je, non, mais il faut tout déblayer, là. Il faut tout, tout, tout balayer, tout revoir. Euh, on est dans un système complètement finissant. Je, je, je dis, premièrement, démocratie directe, c'est la première urgence à mettre en place. De Gaulle avait prévu que le référendum, c'est ce de... oui, l'article 3 toujours de la Constitution, De Gaulle avait prévu que le référendum soit au même niveau que la démocratie représentative, c'est-à-dire les parlementaires. Aujourd'hui, vous voyez bien que tout passe par le Parlement, le Congrès, parce qu'il était à la botte la plupart du temps du gouvernement. Plus rien ne passe par le peuple, c'est-à-dire le référendum. Donc il faut on, on est complètement... toujours quand
0: même en démocratie selon vous ou... Non,
1: absolument pas. Ah oh non, pour moi on n'est absolument pas en démocratie, ça fait bien longtemps qu'on ne l'est plus. Euh, il restait encore les apparences, peut-être les apparats de la démocratie, par exemple, une certaine liberté d'expression. Vous voyez, le vote ne servait déjà plus à grand-chose, parce qu'en fait toute la souveraineté est partie ailleurs, ceux qui décident vraiment ne sont plus en France, c'est à Bruxelles, c'est à Washington, c'est à Berlin, etc., tout ça, ça peut se récupérer, hein. ce n'est pas, pas, pas la fatalité. Hein. Mais ça, ça fait longtemps. Mais au moins, il restait encore un peu les apparats. Alors, euh, quand vous manifestiez un peu fort, le gouvernement retirait sa réforme. Il y avait encore une certaine liberté du débat. On pouvait encore à peu près être candidat à la présidentielle et avoir toutes les tendances représentées. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a même plus les apparences. C'est-à-dire que depuis Macron en particulier, vous manifestez, on vous tire dessus. Avec euh, LBD pour l'instant, hein. mais euh, quand même, il y a des yeux qui ont été crevés, des mains arrachées. On ne vous écoute plus, y compris si vous mettez des centaines de milliers de personnes dans la rue. Il n'y a plus de débat libre, parce que soit vous ne pouvez plus être candidat à la présidentielle, on vous bloque. Souvenez-vous, euh, dernière présidentielle, c'est Bayrou qui, à la fin, a distribué les signatures. Hein. Oui, en grand prince. <rire> ah, Comme ça, il était là, Il se met à tout vent. Il semait les signatures. Il y a même des rumeurs qui circulent comme pour il pourrait être candidat en 2025. Mais ouais. oui, alors que Bayrou, c'est quand même Macron. Donc ça veut dire qu'à la fin, c'est le président sortant qui a choisi ses adversaires, c'est exactement ça. Certains avaient le droit aux signatures de Bayrou, d'autres n'y avaient pas droit. Bon. Donc il n'y a même plus les apparences, euh, la liberté d'expression, j'en parle même pas, c'est une catastrophe en France. Donc non, on n'est absolument pas, on est, non seulement on n'est pas en démocratie, mais ils ne font même plus croire qu'on est en démocratie. C'est pour ça qu'il n'y a plus de qui vote d'ailleurs.
0: Mais certains vous diront on n'est pas en, en démocratie et la liberté d'expression euh, euh, est, est baïonnée, mais euh, vous êtes quand même autorisé à manifester tous les samedis. Euh... Ah bah merci. Ouais. Non, merci
1: au préfet de police, on a encore le droit. Et encore, attendez, c'est pas si simple que ça. Euh, combien de fois on nous fait changer au dernier moment les parcours où on essaie de nous les faire changer. Pourquoi on nous fait changer les parcours pour que les gens n'aient pas le temps de s'adapter, qu'il y ait moins de monde euh, on arrive à un moment, un parcours qui a été euh, acté par la préfecture, signé. Il y a déjà une scène qui est installée, il y a déjà quelque chose. Ah, bah pardon, on ne savait pas, il y avait un concert de. Alors, pour, pour le coup, en plus, euh, ça, c'était euh, genre il y a un an, et c'était le concert de Bill Gates, vous savez, là, de pro-vaccin, etc., euh, au champ de Mars, alors qu'on avait, nous, normalement, le champ de Mars. Euh, on l'a découvert en arrivant, hein. euh, donc on a dû s'adapter à toute vitesse. Euh, oui, le droit de manifester, il est pas même il est même pas si bien respecté que ça. Mais même, à la limite, même si, OK, on nous donne ça comme des miettes, c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est... C'est pour ça que moi, je suis pour le RIC, par exemple. C'est qu'on puisse... Le référendum d'initiative... Citoyenne, citoyenne, comme en Suisse, par exemple. C'est-à-dire que nous, on puisse, peuple souverain, décider de notre destin. Voilà. Est-ce qu'on veut rester dans le marché européen d'électricité ou pas euh, Est-ce qu'on veut euh, ou pas de cette politique euh, des passes à l'époque sanitaire, euh, vaccinale, etc. Euh, Est-ce qu'on veut réintégrer les suspendus ou pas euh, Est-ce qu'on veut rester dans l'Union européenne ou pas On a le droit de poser ces questions ou on considère que le peuple est définitivement mineur, enfant, euh, bon à être mis euh, euh, sous tutelle, voire sous cage, et ce sont ses maîtres qui décident à sa place Parce que c'est ça aujourd'hui la, la réalité, c'est qu'on ne décide de rien. Donc moi, je ne veux pas simplement avoir le droit, une fois par euh, trimestre, de parler à la télé, à peu près encore comme je veux sur Internet, et encore, je ne peux pas tout dire, et de manifester de temps en temps, ça ne me suffit pas. Ça, c'est pas être un citoyen majeur, ça. Ça, c'est être un citoyen en situation de minorité. Nous ne sommes pas des mineurs, nous sommes des majeurs.
0: Euh, – Vous parliez d'Emmanuel Macron dans ton. Euh... Je ne dis pas qu'on est majeur et vacciné. Hein, mais... oui. – On l'est pas forcément. – On entend beaucoup parler de la possibilité, enfin une petite musique euh, qui laisse entendre qu'Emmanuel Macron pourrait se représenter en contournant euh, l'esprit de la Constitution. Est-ce que c'est d'abord quelque chose euh, à laquelle vous croyez ou quelque chose qui vous inquiète ?– Je me dis qu'avec
1: lui tout est possible et avec ce qu'on a au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État tout est possible aussi. Euh, alors normalement il ne peut pas. C'est Chirac qui avait ajouté dans la Constitution les deux mandats, euh, pas plus de deux mandats consécutifs.
0: Non, mais en démissionnant avant... Ouais, son mais à ce moment-là, y aura une faille juridique.
1: Alors, on dit qu'il y a peut-être une faille s'il démissionne, parce qu'on considère qu'il n'a pas fait deux mandats complets, donc il peut se représenter. Ben, à ce moment-là, si vraiment, si vraiment le Conseil constitutionnel valide ça, alors je conseille à n'importe quel président qui aura fait deux mandats de démissionner la veille de la fin de son mandat, de son deuxième. Et il pourra se représenter. Donc, ce, ce serait absurde. Il est écrit dans la Constitution pas plus de deux mandats consécutifs. Il n'est pas écrit deux mandats pleins. Il est écrit deux mandats. Donc Macron est bien dans son deuxième mandat. Donc pour moi il n'y a pas une, une, un doute possible normalement si on est honnête sur l'interprétation de la Constitution. Si jusqu'au
0: bout de la. Est-ce que c'est pas choquant finalement de pas pouvoir élire quelqu'un s'il est compétent après tout finalement.
1: Si moi j'étais moi je n'étais pas favorable à cet ajout par Jacques Chirac dans la Constitution. Euh, voyez par exemple trois mandats de, de Gaulle ça m'aurait bien plu. Enfin, je n'ai pas connu moi De Gaulle, mais je veux dire, aujourd'hui, imaginons, j'aurais été très embêté si De Gaulle avait été à l'époque contemporaine et que les choses ne se soient pas passées comme elles se sont passées à l'époque. C'est lui qui a démissionné.
0: Enfin, il s'est appliqué aussi le référendum. Parce qu'il
1: a perdu un référendum et il l'avait annoncé à tout le monde. Euh, mais imaginons que ça ne se passe pas comme ça, il fait deux mandats et imaginons qu'il ait envie de refaire un troisième et que les gens le plébiscitent, alors ça aurait été bon pour la France. Donc vous voyez, euh, cette règle, elle n'est pas forcément euh, là. Maintenant, une fois qu'elle est là, euh, Macron doit la respecter. Alors, c'est pour ça qu'on parle, vous l'avez dit, hein, de la possibilité qu'ils mettent un homme de paille, un Bayrou, euh, enfin bon… Les Français, Quel regard vous avez sur son Français parcours politique On lire Bayrou ouais. Ouais. Non mais, je veux dire, si les Français sont capables de lire Bayrou président de la République en 2027, sachant qu'il y a Macron qui revient en 2032, voire avant pour le coup, parce que pour le coup, ce qui pourrait se passer, c'est que vous avez un Bayrou qui démissionne au bout d'un an, et là, Macron peut revenir plus vite. Ah ça, oui, c'est conforme à la Constitution. C'est peut-être ça, l'astuce. Euh, bon, enfin, si les Français tombent... Non, au bout d'un moment, si les Français sont capables de faire ça, moi, je ne sais pas, hein, je, fais la... je, je vais pêcher. Hein. Non, mais...
0: Yeah. <rire> je crois, j'espère je, quand même que ce ne sera pas le cas. L'interdiction du cumul des mandats, c'est plutôt une bonne chose, ça, pour le coup. Oui, oui, oui. oui.
1: Alors, oui, oui. Alors, je sais que je suis, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, parce que certains me disent, euh, oui, mais ça a déconnecté les, les députés de, des territoires. En même temps, pff, moi, je pense que si on est déconnecté, on est déconnecté. Si on a besoin d'être maire pour être connecté, c'est qu'il y a déjà un souci. Je, je, je pars de là, si vous voulez. Si vous n'êtes pas capable de comprendre, de connaître la situation de la France parce que vous n'êtes pas maire, alors c'est que vous ne la comprendrez pas plus si vous êtes maire. Hein. Donc moi, je ne crois pas beaucoup à cet argument-là. Oui, oui, euh, tout, de toute façon, ces barons-là... Enfin, je, je vais vous dire, je vais même aller plus loin. Le personnel politique français est tellement, globalement, globalement, je ne mets pas tout le monde, hein, mais, mais très très majoritairement, tellement médiocre aujourd'hui, que moins ils ont de responsabilité. Ah non, je vous
0: trouve difficile. Non, 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 Il y a non, non, le maire non, non, de Pantin, quand même, non. qui a baptisé Pantin ouais. en Pantine. Ah, J'estime là, Comme quand lui, même, qu'il faut quand même euh, lui reconnaître une certain, un certain talent, quand même, dans l'art de, de la connerie. Hein. On peut... Vous voyez,
1: lui, par exemple, on est heureux qu'il soit probablement que maire. Ouais. Vous auriez aimé qu'il soit en plus député Non, c'est bien. Il n'est que maire, c'est bien. Sandrine Rousseau, elle est que députée, tant mieux si elle n'est pas maire. Quoi. Vous voyez non, mais je veux dire, euh, et puis on peut dire ça pour tous, quasiment tous. C'est une nullité aujourd'hui, la classe politique française. Et D'ailleurs, à l'étranger, ils le disent. Alors qu'ils ont connu des politiques français courageux, lettrés, euh, cultivés, euh, qui avaient une certaine vision de leur pays, hein, un certain panache français, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Une bande de rigolos euh, qui vont vous parler de sujets anecdotiques en permanence on vous parle de la baffe de Adrien Quatennens contre sa femme... On va en parler combien de temps de ça Non, Je veux dire, c'est pas bien. Il a tapé sa femme, il ne faut pas le faire. Et effectivement, c'est pas bien du tout. Bon, enfin, c'est bon. Les Français ont plein de problèmes quand même. On peut parler d'autres choses. Les, les dingueries de Sandrine Rousseau... Non mais Sandrine Rousseau, elle nous en fait trois par jour. Elle a compris le fonctionnement. Elle nous fait trois dingueries par jour. On va en parler à chaque fois. On va avoir un débat à chaque fois national ah, sur la que... dernière euh, saillie ouais. de Sandrine Rousseau dont on se fiche complètement. Et cette femme, dans un, euh, dans un monde politique normal, ne devrait pas elle, être elle députée. Fait beaucoup de, elle fait beaucoup d'ombre au compte parodique, Sandrine Rousseau. Oui, Sandrine Rousseau est complètement dépassée. Voilà, Mais vrai comme vrai. le Gorafi est complètement dépassé. Par Pantine. Bah, Pantine, je, je pense que Mais le Gorafi
0: n'y aurait pas pensé. Ou ah mais là ça dépasse l'entendement là là on a atteint je vous disais qu'est-ce que qu Non Moi, mais j'ai plein de solutions j'ai plein de suggestions à hein, Lille ouais. par exemple pour être baptisé l'Aile. Non mais
1: il y en a plein. Marseille, Mars, Vénus, La ville de Moncu, on hésite. Oui. J'ai vu aussi que quelqu'un avait suggéré la ville de Trécon. <rire>
0: Oui, mais alors après, ce serait. Voilà, non, mais c'est quand, même... quand même fou. Alors le type. Non, mais ça dit plein de choses parce que le type, finalement, s'est vanté d'avoir voulu faire le buzz et donc on parle de sa ville. Mais voilà, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour faire parler Pour faire et, le buzz C'est la politique du buzz. Vous quoi. avez
1: raison, et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour parler Bientôt, et, et si... alors, un
0: merde va montrer son cul pour faire parler de sa ville. Enfin, si, c'est déjà arrivé. Hein, je... ouais.
1: et, et aussi, à quel point on est déconnecté Comment il a pu se dire. Je vais être la risée nationale. Comment il a pu, il a pu ne pas se dire cela, plus exactement enfin, C'était évident. Il le dit, je crois, très sérieusement. Je pense que lui est très sérieux. Je pense qu'il dit, on va défendre l'égalité femme-homme. Attention, il faut plus dire homme-femme, il faut dire femme-homme. L'objectif en, est, en parlant est de noble,
0: mais le moyen d'y arriver, enfin, c'est... Non, mais d'accord, euh... mais comment il, il,
1: il peut arriver à dire cela en se disant je vais être pris au sérieux, ça va, ça, tout le
0: monde a dit que c'était complètement grotesque, ridicule. Ce qu'il aurait peut-être pu faire, c'est démissionner, laisser une femme prendre sa place. Ça aurait été peut-être un peu plus... Euh, oui, un peu plus... Euh, et moi, de toute façon, je ne crois
1: pas qu'il y ait de différence de gouvernance entre hommes et femmes. Je, moi, je veux simplement des gens compétents et des gens qui aiment leur pays. Je pense qu'ensuite, naturellement, c'est assez bien réparti entre hommes et femmes et ça se fera... Euh, vous savez, dès qu'on bah, réfléchit… On a Elisabeth
0: Bond qui est Premier ministre. Oui, oui. Première a...
1: ministre. Oui, oui. Mais dès qu'on réfléchit en termes, si vous voulez, de homme femmes, mais pareil, en termes de couleur de peau, en termes de ce que vous voulez, et qu'on n'est plus dans les vrais critères qui sont ceux de votre compétence et votre amour du pays et votre vision des, des choses. C'est ça, normalement, là, en politique, qui compte. Bah, vous, tout de suite, vous êtes, déjà dans un, vous êtes déjà perdu Parce que vous allez forcément tordre la réalité euh, et vous allez forcément euh, arriver à des aberrations. C'est exactement ce qui se passe, euh, à, à quoi, qu'est-ce que ça change que soit Elisabeth Borne, qui est une fille du Serail Ou Édouard Philippe. Ou Édouard Philippe ou Castex, ou, mais, enfin, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça avait déjà changé à l'époque quand c'était Édith Cresson, plutôt que Bérégovoy ou Rocard ou je sais pas quoi à
0: l'époque Ça n'avait rien changé. Bah
1: ça change la présidence
0: de la RATP, ça tourne tous les... Ça. tous les six mois. Non mais ou... Elisabeth
1: Borne, euh, si on regarde son parcours, c'est euh, d'abord une grande bourgeoise qui a fait une politique du système, à tout niveau, à chaque fois. Elle a fait toujours la politique de l'Union européenne, de la politique euh, de, de, de cette oligarchie, etc. Elle arrive à Matignon, elle continue, homme ou femme. C'est même presque pire, parce qu'on vous fait croire qu'il va y avoir un changement, parce que ce sera une femme.
0: Il n'y aura aucun changement. Voilà. Donc euh,
1: moi je suis très très opposé à toutes ces, toutes ces histoires de quotas.
0: Alors revenons à ce tournant aussi euh, parlementaire en 2022 qui a eu lieu donc, à l'Assemblée nationale avec une situation relativement inédite hein, puisqu'il y a une majorité, vous le disiez, relative pour le président de la République. Alors deux questions que j'ai envie de vous poser. D'abord, quel regard vous portez On en parlait un tout petit peu tout à l'heure sur cette Assemblée nationale si morcelée et sans majorité nette, ça c'est la première question. Et puis euh, surtout aussi l'utilisation récurrente du 49-3. J'imagine que vous trouvez que c'est un scandale Voilà sur ces deux euh, sujets. Bah, Alors Ce qui était intéressant, c'est que D'abord, 89 députés, RN. Oui, sans le, en fait, sans ouais, en
1: avoir la proportionnelle intégrale, les Français, avec le mode de scrutin actuel majoritaire, ont reproduit une assemblée... Ce qui était inimaginable. Hein. qui était inimaginable, qui semble être issue de la proportionnelle. C'est-à-dire que ce qu'on voit comme assemblée... Ressemble ressemble énormément à ce qu'on pourrait avoir si on avait un mode de scrutin proportionnel. C'est vrai, espèce... ça,
0: finalement. C'est un peu par une
1: ruse de l'histoire, par une astuce assez géniale. Les Français ont su reconstituer dans leur vote une assemblée proportionnelle, presque. Parce que si on était vraiment proportionnel, il y a des plus petits courants qui seraient aussi représentés, comme le mien, ou d'autres, pas que le mien, ce qui n'est pas le cas. Donc, on voit que ce n'est pas totalement vrai, mais c'est quand même assez vrai. Ensuite, ça, c'était quand, gage... enfin, quand même source d'espoir. Qu'est-ce qu'ils en ont fait bah rien. Bah rien. Finalement, qu'est-ce que ça change par rapport à une majorité macroniste avant Rien. Est-ce qu'ils ont réussi une seule fois sur les 10 49-3, donc 10 motions de censure derrière une seule fois, est-ce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord pour en voter une ?–
0: Mais parce qu'à chaque fois, LFI, enfin la NUPES, donc, propose des motions de censure et, et dont ils disent, même pas une minute après, on ne veut surtout pas euh, que les députés euh, du Rassemblement national la votent. Donc euh, avec, alors euh, rien ne change au d'accord.
1: – on est Et donc le RN dit, ok, on vous obéit, on ne la vote pas
0: ?– Non mais même, oui, mais, non, mais, non, mais dès lors que le, le RN dit qu'il la voterait, à ce moment-là… Enfin, – Le vote n'est pas, euh, oui. pas secret, mais le vote est libre.
1: À l'Assemblée, le vote n'est pas secret, mais le vote est libre. Donc, au début, ils n'ont pas La toute première, on était, je me souviens, on était en manif devant l'Assemblée le 11 juillet. Première motion de censure, NUP. Le RN ne la vote pas. Euh, vous avez tort. Bon. À partir de septembre, ils ont commencé à dire on va les voter. Ils les ont votés deux, trois fois. Très bien. Le problème venait de LR, cette fois-ci. Donc,
0: c'est finalement et LR ensuite, qui détient les.
1: Grégoire de Fournasse, vous savez, c'est ça. Donc, ça a retendu les relations entre RN et NUP. Et donc, le RN a dit on ne vote plus les motions de censure de la NUP. C'est une bêtise. Je suis désolé, c'est une bêtise. On se fiche complètement de leurs histoires de bac à sable à l'Assemblée nationale. Grégoire de Fournasse ou je ne sais pas quoi, on s'en fiche complètement, c'est pas notre problème. Nous, c'est qu'on a des dingues au gouvernement, des illuminés qui, par exemple, on est le dernier pays au monde qui n'a pas réintégré ses infirmières et ses pompiers suspendus. Non, mais depuis, depuis cette semaine, ils le sont en Grèce. Donc, on est le dernier et unique pays au monde. C'est parce qu'on a des dingues à la tête du pays. Faut quand même leur... Donc, ces dingues, on les vit ou on les garde mais ça, c'est entre vos mains, députés de l'opposition. – Mais est-ce que ce n'est pas moi, les LR je... qui
0: sont responsables de cette situation ?– Si, bien sûr que si. – vous c'est eux qui, qui peuvent faire la bascule. – Eux
1: peuvent faire la bascule, ils ne la font pas, ils
0: ont une lourde responsabilité. – Ils sont des alliés euh, finalement
1: euh, cachés du macronisme. – Pour l'instant, ils se comportent en alliés objectifs du macronisme, évidemment. Nous allons voir sur la réforme des retraites ce qu'ils vont faire.
0: Ouais, – va voilà, Soit,
1: effectivement, euh, ils déposent une motion de censure comme certains en ont parlé, et à ce moment-là, la responsabilité reviendra à la NUP et au RN, et je pense qu'ils n'auront pas d'autre choix que de la voter, et donc elle sera majoritaire. Et si elle est majoritaire, je signale que ça dégage la loi et ça dégage le gouvernement. Enfin bon, qu'est-ce qui aurait dû se passer normalement Quand vous votez à la, au législatif pour un député de l'opposition, Parce que sinon vous votez pour un député Renaissance. Si vous êtes pour la majorité, vous votez pour un député Renaissance. Si vous votez contre cela, c'est que vous êtes dans l'opposition. C'est que vous attendez que votre député qui vous représente soit dans l'opposition. Donc qu'est-ce qui aurait dû se passer Ils auraient dû commencer à voter une motion de censure ensemble. Le gouvernement tombe. Ce n'est pas très grave pour le, pour le président de la République. Il renomme un gouvernement. Une semaine plus tard, vous revotez une motion de censure. Vous refaites tomber le gouvernement. Là, Macron commence à se dire, il m'agace. Donc, non, il va falloir dissoudre. Soit, attendez, soit il renomme encore, il retente et vous recassez le gouvernement.
0: Il, il a, a droit, effectivement euh, jusqu'à fois ah bah, Oui,
1: l'émotion de censure, on peut en faire énormément. Soit il s'agace, et là, qu'est-ce qui se passe Soit effectivement il dissout. Mais s'il si dissout euh, trois mois, deux mois après l'élection, il est encore plus minoritaire. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne opération pour lui. Il démissionne. Soit il démissionne, et il dit bon bah on refait une élection présidentielle. Et ce n'est pas inintéressant. Avec tout ce qu'on sait maintenant sur le Covid, sur l'énergie. Euh, sur la guerre d'Ukraine, ouais, on peut euh, avoir une campagne un peu plus
0: intéressante que celle qu'on a eue. Et là, il peut peut-être prendre le risque de ne plus être élu. C'est surtout ça. Mais non, mais il ne peut même plus se représenter. Il aura fait ses deux ah mandats. Ah oui, puisque surtout ça. selon, euh, en effet, ce que vous disiez tout à l'heure. Sur le 49.3, euh, je on pense que Bayrou, vous trouvez, quoi. Mais... Ouais, euh, 49.3, euh, alors là, pareil, on l'utilise euh, à foison. Est-ce que ce n'est pas l'esprit, d'ailleurs, même des institutions, comme le soutient d'ailleurs Éric Zemmour, par exemple ça vous non, non, ou non, pas, non, non, ça non, non je,
1: je voudrais quand même signaler une chose le gouvernement, le, le Conseil constitutionnel, a violé la Constitution sur le 49.3. Ah oui, ça pas passer, ça, le monde l'a vu, ça. Ce que je dis là, ce sont des constitutionnalistes qui l'ont euh, étudié. Le Conseil constitutionnel a validé l'utilisation des 49.3, tout récemment, ces derniers jours, hein, sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or, depuis la réforme de 2008 de la Constitution, vous ne pouvez pas normalement passer des bouts de projet de loi en 49.3, vous devez passer tout le projet de loi. Or le gouvernement a fait 10 49.3 parce qu'il a passé à chaque fois le volet dépenses, puis le volet recettes de, du premier, du deuxième, etc. Ça aurait dû être censuré par le Conseil constitutionnel. Tous les constitutionnalistes, il y a eu des articles là-dessus, l'ont dit. Mais le Conseil constitutionnel, s'il avait fait ça, il aurait mis le gouvernement Macron dans un grand embarras. Donc il a validé, en quelque sorte en écrivant, c'est certes écrit dans la constitution, mais grave. Donc, il a violé la Constitution. Voilà. Donc, euh, il faut quand même dire que la défaillance, elle est sur toute la chaîne, y compris au niveau de ce qui devrait être un contre-pouvoir ou un contrôle du pouvoir qui ne l'est pas. C'est pour ça que je suis aussi, d'ailleurs, pour la dissolution du Conseil constitutionnel. Personne ne vous le dira ici parce que... Enfin, je ne sais pas si, je ne vais pas être méchant. Mais en tout cas, moi, je vous parle de ce sujet-là parce qu'il est. On n'en parle pas assez, il est essentiel. Le Conseil constitutionnel est un énorme verrou, un énorme problème. Il faut le dissoudre, il faut le remplacer par un groupe, un arrêt, un, un arrêt aux pages de, de citoyens français tirés au sort. – fait
0: que ce soit Laurent Fabius qui en soit le président qui vous dérange
1: ?– Ce sont des gens qui sont nommés par le pouvoir. Vous avez Fabius, vous avez Juppé en ce moment, vous en avez d'autres, moins connus mais qui, sont en fait dans les, qui étaient dans les cabinets ministériels, etc., euh, donc leur mode de nomination est un gros problème, c'est comme le CSA, hein. l'ARCOM aujourd'hui c'est exactement le même problème, donc c'est du copinage, euh, et vous avez, euh, en plus il dure très longtemps, donc c'est un, un, un énorme problème, il ne joue plus son rôle, et en plus, donc moi je serais pour remplacer par, pour chaque loi par un groupe de Français tiré au sort. Ils sont aidés par des juristes, hein, comme le sont actuellement les membres du Conseil constitutionnel. Ils ne travaillent pas tout seuls. Hein. Ils ont un groupe de juristes professionnels derrière eux qui leur prépare les textes. Donc je, je, ça, on, on garderait. Mais on changerait le groupe de Français à chaque loi. Ils raisonneraient en citoyens français dans l'intérêt général et non pas en vieux politicards, copains euh, du président il faut, dont il faut sauver la peau. C'est totalement différent. On les changerait à chaque loi pour ne pas que ne, ne s'installe de copinage ou de conflit d'intérêts. Et on, surtout, on restreindrait le Conseil constitutionnel sur ce qu'il doit faire, sa mission réelle, telle que lui, était, elle lui a été assignée par la Constitution de 1958, c'est-à-dire qu'il doit juger le texte de la Constitution, c'est tout, point barre, pas inventer des principes constitutionnels comme il s'amusent de le faire depuis 1971.
0: Ils ont attendu la mort du général de Gaulle pour commencer à faire n'importe quoi. François Philippot, venons-en maintenant à votre mouvement Les Patriotes, donc que vous avez écrit, on le rappelle, en 2017. Alors d'abord, c'est quoi le bilan de l'année écoulée pour vous, pour votre mouvement après des années 2020 et 2021, donc on le rappelle marqué par, notamment, votre mobilisation contre la politique sanitaire et vaccinale. Et puis deuxième question que j'aimerais vous poser, quels sont les objectifs de votre mouvement à moyen terme bah, Le bilan, c'est que nous, on s'est
1: fortifiés, euh... On est à 40 000 adhérents. Combien d'adhérents J'ai 40 000,
0: dit. ce qui est quand même
1: euh, qui est assez beaucoup. ce qui est assez manifestement fait. plus que le RN qui a annoncé 36 000 en congrès. Certifié. Donc
0: aujourd'hui, les Patriotes ont plus d'adhérents que le RN.
1: Manifestement. Ce qui ne m'étonne pas parce que nous sommes un parti, un mouvement de conviction. Et je crois que dans les
0: périodes qu'on vit actuellement. Ça veut dire quoi ça Que le RN n'est pas un parti de conviction bah Non, ça ne l'est plus. Ah ben bah justement, tiens, on va, euh, ah bah on le va le faire RN, un petit si voulez, bilan de votre parcours depuis votre départ du RN.
1: En termes idéologiques, le RN, euh, on est passé quand même d'un grand cru à la petite piquette. Euh, ça ne défend plus rien aujourd'hui, le RN. Ça ne dit plus rien. Ça ne dit plus rien. Ils veulent rester dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, dans la CEDH, dans Schengen. Euh, J'ai vu leur bataille à l'Assemblée nationale, c'est quand même du bac à sable. Il ne se passe pas grand-chose. enfin je vais pas Les gens vont me dire, ah, il ne faut pas... Euh, je suis désolé. Je vous avez dire... toujours des contacts avec les cadres avec... de ce parti Oui, avec quelques-uns. Euh...
0: Lesquels, par exemple
1: Ça dépend des moments. Ils viennent me voir quand, en interne, il se passe des choses, vous voyez Et ce n'est pas toujours les mêmes. Et qui,
0: par exemple Je ne vous, vous dire, ah ben non, je ne vais pas trahir ça. Ça ne se fait pas. Jordan Bardella, il est promis un bel avenir, selon vous, ou pas Parce qu'on rappelle que je crois que c'était vous qui l'aviez... Euh, oui, oui, c'est... Parrainé un peu ou ah oui, cas, au euh, du, fait...
1: du FN, c'était moi totalement qui euh, qu lui avais donné son poste de secrétaire départemental de Seine-Saint-Denis. Mais fait... c'est vous qui l'aviez fait venir euh, au... Non, non je crois qu'il est arrivé euh, à peu près au même moment que moi, au, mais beaucoup plus jeune, au, au FN.
0: Et c'est vous qui l'avez fait monter C'est moi qui l'ai repéré,
1: qui l'ai fait monter, qui l'ai fait élire aussi conseiller régional d'Ile-de-France, etc. Euh, Reconnaissant donc je crois pas du tout, mais ça, c'est pas grave, c'est la politique.
0: Hein. Euh, euh... Alors lui, alors, en tout cas, vous n'avez plus de contact avec non, lui Non, j'ai pas de contact du tout. Euh... Comment vous expliquez ça, d'ailleurs C'est la politique, c'est comme, la... comme ça.
1: C'est comme ça. Vous savez,
0: il ne faut pas s'avérer trop là Vous pas envoyé un, un message de félicitations
1: quand il est devenu président du RN Non, parce qu'il ne m'en a pas envoyé quand je suis devenu président des Patriotes. Donc... <rire> vous voyez Mais... Euh, non mais ça, si vous vous attardez trop sur tout cela, vous vivez plus parce qu'en fait vous êtes en permanence dans, le, dans les trucs euh, un peu humains,
0: affectifs et, et vous, vous perdez de vue votre combat. Euh, non mais bah, enfin, il sort quand même grandi de cette année 2022. Le, le parti ah, RN, le, le RN sort quand même grandi. Non mais il y a deux choses. Bon.
1: Alors, est-ce que vous me permettez de ouais. remettre euh, les. Vous aviez été
0: très très Dur, on peut le dire ici, dans la première émission, vous, vous aviez en effet été un des premiers à dire que vous étiez convaincu que Marine Le Pen ne serait pas élue. Vous aviez donc euh, eu raison. Euh, mais vous aviez été très dur à son encontre. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du parcours euh, qu'elle a, qu a eu euh, l'année dernière, puisque avec l'arrivée d'Éric Zemmour qui a changé la donne, elle a quand même peu misé sur elle quand même, en début d'année 2021, et finalement elle termine l'année avec euh, Bon, un score qui est, somme toute, pas complètement euh, quand même ridicule, quand même à la présidentielle, et 89 députés. Donc c'est plutôt une année réussie pour Marine Le Pen. Oui. alors... Objectivement. Non, non, mais je vais
1: être très, très objectif. Il faut absolument différencier. Donc on l'affecte de côté un instant. J'ai aucun affect. Vraiment, je, non, mais c'est pour moi, si vous voulez, il y a plus de 5 ans. Je, je raisonne très, très, très objectivement, je crois. Euh, différencions le succès électoraliste. Qui est effectivement indéniable. 89 députés. Incontestable. Même si on est sur 44% de participation, je le rappelle. Participation la plus basse de l'histoire de la Ve République. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens mécontents.
0: Ouais, ça veut peut-être dire qu'il y qu en aurait peut-être eu encore plus de députés. En tout cas, ils ne
1: votent plus. Il y a une raison. Ils ne vont plus aux urnes. Bon. Il y a ça d'un côté. Euh, et de l'autre côté. Ça veut dire que
0: le RN mobilise moins, si je vous comprends.
1: Globalement, la classe politique française mobilise, ne mobilise plus grand monde aux urnes. Les gens, je pense vraiment mécontents, ne vont juste plus voter. Ce qui est peut-être une erreur, etc. sûrement. Mais ils estimaient qu'il n'y avait pas l'offre le... qui... adéquate. Donc mettons d'un côté ce succès électoraliste indéniable. De l'autre côté, pourquoi faire Parce que Mélanie aussi a eu un grand succès cette année, même bien, bien meilleur, puisque elle, elle est à la tête du gouvernement italien. Très bien. Qu'est-ce que ça change pour les Italiens depuis quelques mois qu'elle est au pouvoir Je vais vous donner la réponse. Rien c'est pas que moi qui le dis, ça commence à gronder là-bas, y compris dans son électorat où il s'attendait à plein de choses. Et il se passe rien, ni en matière migratoire, ni...
0: En... Il y a des bateaux qui arrivent
1: tous les jours.
0: Ah, ça veut peut-être dire que c'est dès lors qu'on est dans l'Union européenne. Ah bah oui. oui. Vous disiez tout à l'heure, on merci. peut en sortir, mais euh... merci, merci. c'est une question, moi je pose. Oui, mais, mais ça, veut ça dire me dire permet peut de revenir rebondir. En arrière
1: ça me permet de rebondir. Il y a une raison pour cela, c'est qu'elle est dans l'Union européenne, notamment. Et donc, elle ne peut rien faire, ni en matière migratoire, ni en matière industrielle, ni en matière économique. Elle décide... Si elle de... peut refuser des bateaux d'accoster en Italie, et euh, puis... Euh... Ce n'est même pas ce qu'elle fait, puisque les bateaux arrivent euh, très nombreux en Italie. Nous, on a parlé de l'océan Viking, parce qu'il y en a eu un en France. Là-bas, il y en a un par semaine. Hein. Et elle les accepte. De toute façon, vous savez, même là-dessus, l'Union européenne intervient, puisque depuis août dernier, il y a une jurisprudence de la Cour Alors, de justice à... qui dit qu'il faut accepter européenne, les bateaux.
0: Juste sur la politique euh, nationale. Euh, oui, non. alors
1: voilà ce que je dis, c'est que vous devez différencier absolument, surtout dans les temps que nous vivons, où on attend quand même, je crois, de l'authenticité, du combat, de la, de la vérité.
0: Bah, c'est succès... la stratégie de normalisation de Marine Le Pen qui a réussi. Le
1: succès arriver. politicien et la réalité de ce que vous êtes capable de changer dans le pays. Parce que je crois que c'est ça qui compte. Oui, pour qu ça, que vous accéder
0: êtes... au pouvoir. Et pour accéder au pouvoir, est-ce qu'il ne faut pas, excusez-moi, un petit peu se normaliser et non pas se radicaliser la question, elle est, je crois
1: que la question, elle est, elle est plus complexe que ça. C'est accéder au pouvoir pour accéder au pouvoir. Tout le monde l'a fait. Sarkozy l'a fait, Hollande l'a fait. Peut-être que le RN le fera, je ne sais pas. Euh, Macron l'a fait, etc. Ça apporte quoi aux Français Rien. Si c'est pour appliquer la même politique, ça n'apporte
0: rien. D'accord, mais j'ai envie de non donner mais dire donner donc l'exemple. Le, non, mais la, Zemmour Zemmour reconquête.
1: la politique, c'est pas une course de petits chevaux. Si votre objectif c'est de gagner la course de petits chevaux, alors vous me parlez de Bardella, etc. Très bien. Ils ont fait une belle année. Une belle année en termes de carrière politicienne. C'est très bien. Ils ont des mandats, des machins. Pour faire quoi C'est quand même. On est quand même. Je vais quand même remettre les choses en perspective. On est dans un pays qui est à l'agonie. À l'agonie. Il faut quand même qu'on parle, on dise les choses sérieusement. Donc on continue avec le petit jeu politicard où 55 des Français, de façon ne, ne joue plus ne vote plus regarde même plus le film qui passe à la télé
0: hein. ce petit film là ah là vous validez le constat voilà. mot oui, oui. Mais je, très bien j'ai l'impression de l'entendre donc ça ou à côté on se
1: dit bah écoutez il faut qu'on renverse la situation et la table mais sérieusement on a des gens à ce moment qui sont en train de tuer le pays il faut les dégager il y a une politique qui tue le pays il faut en changer il y a quelques grandes réformes à prendre et ce ne seront pas les petites réformettes que, pose, que propose aujourd'hui le RN ou Mélanie, etc., qui y parviendront. Les grandes réformes, c'est quand même de retrouver notamment notre souveraineté en tout domaine et, et, et de faire des choses sérieuses. Et pour cela, effectivement, il faut arriver au pouvoir. Mais est-ce que vous êtes certain qu'on n'arrivera au pouvoir que par les urnes
0: Vous voulez dire quoi par là bah,
1: Moi, je pense que le peuple, de toute façon, tant qu'il n'est pas dans le combat permanent, tous les trois mois ou tous les, ou tous les deux ans ou tous les ans, il votera, je dirais entre guillemets, mal. C'est-à-dire qu'il votera en ayant peu conscience des vrais enjeux et il reconduira. C'est pour ça que Macron a été reconduit, c'est pour ça que vous avez des choses qui te semblent figées et que ça n'avance pas beaucoup. Bah,
0: moi j'ai une idée quand même au sujet. Donc je pense que pas. si
1: on considère que le combat politique se réduit à des périodes de campagnes électorales tous les six mois ou tous les ans ou tous les deux ans, on se trompe complètement. On n'est plus dans cette époque-là. On est dans une époque aujourd'hui où il faut être dans le combat idéologique politique permanent et là je pense qu'on pourra espérer que des choses changent. Je prends juste un exemple très concret, au Canada, qu'est-ce qui a fait le plus changer la société canadienne en 2022 Les élections ou les convois de la liberté Moi j'ai la réponse, c'est les convois de la liberté qui ont fait changer le, les choses, c'est eux qui ont changé les mentalités, les réflexes et les politiques, c'est pas les élections. Donc je ne, je ne néglige pas les élections, les Patriotes, pour la première fois, vous me parliez d'un bilan en 2022, par exemple pour la première fois on a été présents aux élections législatives. 210 candidats sous nos propres couleurs, 400 en alliance avec Debout la France et Génération Frexit, et on en est très heureux. Et je félicite nos candidats. -ce Mais je ne mise pas de que sur les par exemple
0: de François Asselineau. Parce que bon, j'avais une solution à vous suggérer, moi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, à un moment donné, que tous ces partis de droite s'unissent un peu à l'instar de ce que fait la, la NUPES à gauche C'est-à-dire envisager, en effet, que, eh bien, euh, voilà, un jour, les partis de droite, dites de droite, vraiment, euh, comme les Patriotes, le RN, Reconquête, Debout la France, l'UPR, eh bien, euh, euh, voilà, s'allient pour euh, arriver au pouvoir. Et, et donc, évidemment, euh, constitue peut-être pour cela hein, une sorte de, de programme commun, enfin en tout cas sur l'essentiel. Bon, si pourquoi ça, ça, pas si possible, ça vaut voir, ça... on va plutôt dire des mouvements patriotes que de droite, parce que, ouais, parce que je pense
1: que droite-gauche aujourd'hui ça, ça ne veut plus dire grand-chose. Ouais. Donc moi je ne me considère pas comme un mouvement de droite, mais un mouvement souverainiste ouais, de si droite. Dit,
0: non, vous n'y croyez plus, enfin, parle que... même de Laurent Wauquiez qui reviendrait. Aucune... Euh...
1: Mais je pense qu'il n'y a aucune sincérité chez ces gens-là, c'est du positionnement permanent, électoraliste, ça peut dire une chose le lendemain voter Macron, pff... Non, arrêtons de croire à tout ça. Je, je, vraiment, je, je pense que c'est très important de... On, encore une fois, on est dans une époque qui, qui est quand même de très grands débats, de, de très grandes confrontations, euh, de très grands chaos aussi. Et nous avons le devoir d'être à la hauteur et pas de continuer avec ces vieilles soupes-là, un peu de LR, un peu de machin. Tout ça, c'est fini, ces parties-là. Enfin, je le crois très très sincèrement. Euh, après, l'unité, le rassemblement, bah, vous parlez à celui qui a proposé dès 2019 aux élections européennes une liste unique du Frexit. J'avais proposé à l'UPR, etc. Même en me mettant troisième de liste. Hein. Je renonçais à la première place. Vous voyez, il n'y avait pas de question d'ego, etc. Malheureusement, ça n'avait pas pu se faire, ça avait été refusé, etc. Tant, je je l'avais regretté. J'espère qu'on va être plus malin demain. En tout cas, nous, les manifestations ont permis de faire avancer le rassemblement. Et qu'est-ce qui vous distingue euh, concrètement, je par exemple, juste... du
0: RN à De Reconquête, vous, aux Patriotes bah, euh, Beaucoup de choses. Parce que comme ça, vu l'extérieur, le... on a quand même l'impression qu'il y a un... Non, un relative je, je communion euh, aucun... d'idées, quand je, même. Je vais être
1: sincère. Je pense que dans ces deux parties-là, il y a pas mal de gens qui aiment sincèrement la France. Sincères. Qui aiment sincèrement la France. Ils sont proches de vous. C'est pour ça, ça que je ne les considère pas. Si vous voulez, moi, l'ennemi, c'est Macron. Et le macronisme, je ne pas, passe pas ma vie, vous m'avez demandé… L'ennemi, pas
0: l'adversaire politique
1: oui, l'ennemi ou l'adversaire, comme vous voulez, mais euh, le, je ne passe pas ma vie. Vous m'avez parlé tout à l'heure du RN, je vous ai donné très franchement mon analyse. Mais dans ma vie, tous les jours, ou mes analyses politiques, je ne tape pas sur le RN. Je ne parle pas du RN, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je parle beaucoup plus de Macron, parce que c'est lui qu'il faut cibler. C'est lui l'adversaire. Pareil pour Éric Zemmour ou Reconquête. Pour vous expliquer cet échec d'ailleurs Ça n'est pas, pas la même Zemmour chose. Attends, RN et Reconquête, ce n'est pas la même chose que les Patriotes, parce que nous, nous sommes pour la souveraineté nationale. Moi, je suis pour quitter l'Union européenne l'OTAN, la CEDH. Euh, ça change beaucoup, beaucoup de choses, ça rend possible le changement. Je, 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 me, je ne veux pas simplement parler de grands slogans, je veux qu'on se donne les moyens de changer radicalement les choses et je fais l'analyse peut-être supplémentaire dans ces parties-là que nous avons à la tête du pays et même je dirais aujourd'hui dans le camp occidental une, une idéologie qui s'appelle le mondialisme. Ça, le RN et Reconquête vous en parlent très peu. Cette idéologie-là... C'est elle qu'il faut combattre. Celle qui veut effacer les nations, effacer les peuples souverains, effacer vos libertés individuelles, mettre en place une espèce de dictature numérique, c'est l'identité numérique, c'est l'euro numérique, et tout ça. Ce genre-là dont ils ne, eux, ne parlent pas, et je le regrette. Il faut en parler de tout ça. Parce que ça, ce sont les vrais enjeux qu'on a vus pendant le Covid, qu'on voit avec l'énergie, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui nous distinguent, même si je reconnais aussi que je pense qu'il y a chez eux énormément de gens très sincèrement amoureux de la France. Et c'est pour ça que je pense que rien n'est perdu Pourquoi et que je vous major... dis ça et nous sommes
0: majoritaires au sens large. Parce que vous savez bien Florian Philippot lors de votre départ euh, du Front national à l'époque, on vous avait reproché euh, de représenter euh, ce courant euh, on va dire euh, chevenmentiste de gaucho euh, souverainisme euh, là où un Éric Zemmour est plutôt un libéral euh, donc euh, est-ce qu'il y a une fracture si grande finalement entre ces deux courants de pensée que représente d'un côté Éric Zemmour euh, et de l'autre vous Écoutez, moi j'ai un tempérament
1: social et je le revendique et je pense qu'on en a plus que jamais besoin. Il y a tellement de gens dans la misère euh, et qu'on a besoin d'un État stratège. On a besoin de contrôler nos banques. On a besoin de contrôler... Euh, vous êtes pour plus d'État Quand je dis ça, les gens s'imaginent plus de paperas et plus d'impôts, vous voyez Ou plus de, de petits papiers à remplir pour avoir le droit de sortir de chez soi. Parce que l'État, à cause de Macron, c'est devenu synonyme de cette horreur-là. Moi je dis, l'État, ça n'est pas ça. Tout ça, je veux l'enlever. Moi, je veux aider les créateurs. Je veux qu'il y ait moins de paperasse, moins de taxes pour eux. Je veux aider tous ceux qui, qui veulent s'en sortir. Je ne veux pas qu'il y ait de confinement. Je veux même rendre ça anticonstitutionnel, voyez. Je ne veux plus jamais qu'il y ait de passe sanitaire qui est une horreur, un apartheid. Eh bien, Et, vous savez quoi. Mais par contre, je veux un État stratège qui contrôle la monnaie qui contrôle la politique industrielle,
0: la politique commerciale, les frontières. Eh bien justement, ça tombe bien, vous venez d'employer le mot « passe sanitaire ». Florent Filippo. ça va être l'occasion de basculer sur Utreon. comme à chaque émission, chaque semaine, on bascule donc. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche en description sous cette vidéo. Et puis pour ceux qui, malheureusement, doivent nous quitter, je souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain, même jour, même heure. Et d'ici là, je ne cesse de le répéter, surtout restez incorrectibles. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.